1: Журналист-международник Петр Федоров. здравствуйте. Добрый вечер. Генеральный директор «Раштудей» Алексей Николов, здравствуйте. Александр Андреев. И снова об Америке, ролик прессы
2: ну, в знаете, американских да, выборах. Да, ну не столько об Америке, сколько вот об этом феномене, потому что, ну, во-первых, я должен сказать, слушателям, чтобы не удивлялись, мы с Алексеем будем на «ты», мы знакомы больше 20 лет, по-моему. Давно знаком. Давно знаком, совершенно верно. Вот. И, конечно, Алеш. С некоторым стыдом вообще я перед тобой начинаю этот разговор, потому что ты так думаешь, у меня пора сдавать в утиль. Я сделал два ложных прогноза в этом году и по Брекзиту, и по выборам в Америке. Ой, такое количество надо тогда сдавать в утиль. Но ну, это уже общеизвестно. Но тем не менее, и это означает для меня две вещи. Первое, что нужно снова браться за исследования, и, видимо, изменились... Социумы, общество изменилось и в Великобритании, и в США, наверное, и в Германии тоже. И второе – это, конечно, абсолютнейший провал средств массовой информации. И для меня это, пожалуй, самое интересное, мейнстримовских, потому что, если поправь меня, но, по-моему, и в Англии, в общем-то, массив был за то, чтобы сохранить членство в Европейском Союзе, а люди в массе своей, ну, с небольшим перевесом, но проголосовали против. И то же самое в Соединенных Штатах, где это еще было усилено давлением истеблишмента. Все, казалось бы, говорит за то, что Клинтон должна победить. Опросы общественного мнения, публикации. Все вот у меня в глазах, перед глазами, на самом деле, поделюсь с тобой, хотя, по-моему, это и спутник, так что у тебя тоже это есть. Из французского вашего отделения. Исследования 350 главных американских газет. И контент-анализ, по всей видимости, французами сделанный, показал, что... 65% этих изданий напрямую поддерживали Клинтона, и только 2% поддерживали Трампа. И это не сработало. Вот поскольку Раша Today исследует аудиторию, исследует все, мне ужасно интересно поговорить с тобой на эту тему. Не так уж прямо все ответы, но вот твои размышления, мне кажется, чрезвычайно важными. Хорошо, спасибо большое. Только давайте, поскольку
0: программа называется субъектив, давайте мы договоримся, что я рассказываю свое субъективное Именно. мнение, а не мнение представителей телеканала Артии. Нет, я говорю, я, да, случай, я да. только
2: потому думаю, что это имеет смысл, потому что исследование-то проводится, ну, и это часть своих функций. Ну, конечно, и
0: читаемое очень много. Это какая-то еще очень хорошая такая, такая антиклинтоновская еще какая-то статистика, потому что я там видел до 95%, ну, в зависимости от выборки до 95% некоторых. Исследователи считают, что была прямая поддержка Хиллари. Поэтому, да, вот это два случая. Но это же не все, что было. Есть еще одна история прошлого года, вернее, этого года, которую не очень заметили здесь. Это история с Джеймсом Корбином, которого, которого выбрали лидером либористской партии, которого вообще никто не воспринимал всерьез в Британии. Это просто клоун, какой-то коммунист, экстрема, экстремист, левак что нам было очень на руку потому что мы были единственным каналом который ему давал эфир он радостно к нам ходил ну, ну понятно это какой то кремлевский канал понятно угу, никто угу. кто воспринимает всерьез джеймса корбина и это кончилось тем что джеймса корбина выбрали
2: лидером молейбористской фракции в парламенте хочешь я еще добавлю она немножко южнее эта история лежит но тоже достаточно удивительно это избрание коммуниста Ципроса, в Греции. Ну, чем-то кончилось этот <laughs> вопрос такой спорный. Это другое дело, чем кончится с Трампом, да. тоже большой вопрос. Но, тем не менее,
0: он был избран. Совершенно верно. Но ну, для меня просто эта история, история с Корбином она более Еще очевидна, потому что, ну, что во-первых, это Британия, где у нас очень сильные позиции, и это было лишний раз подтверждено, что они правды сильные, потому что ну, практически получается так: мы, мы ни за кого не голосовали, но просто мы давали честно давали, эфир, трибуну, честно давали трибуну всем, всем желающим. Кандидатам. Больше никому, никто не хотел
2: Корбину давать трибуну. А и... скажи, пожалуйста, а кандидаты от либорийского истеблишмента. Наверное, к вам не хотели Они идти, не хотя очень... приглашение. А потом
0: вдруг оказалось, что нам, к нам с нами тоже интересно иметь дело. Они просто. Им казалось, что это все
2: все еще 1970 год. Если вот так же провести какое-то, ну, очень короткое сопоставление Арти и. Остальные крупные э, телевизионные э, каналы истеблишмента. Соотношение будет какое? В чем соотношение? В процентах. Нет, а в соотношении чего? Ну, вот мы с тобой посчитали, по, по моим данным, 65% а, американских сколько... СМИ. А тут э, сколько крупных каналов? Пятерка, как минимум. Ну, там
0: вообще все каналы. Э, все каналы практически, ну почти все поддерживали только Клинтон. Но... Нет,
2: нет, нет, я про Великобританию. А, про
0: Великобританию? Ну, <св> там <св> есть, там <св> есть все-таки все-таки BBC от поддержки конкретно или лейбористов, или консерваторов воздерживается. Ну, там замечательно, боль... хотя бы это. Вот, там все таки нет вот такой американской системы, да. когда вот есть про, явно да. прореспубликанские… И продемократисты. Ну, там, Fox
2: да. да. или MSNBC. Но BBC, впрочем, не, не, не имеет права так делать, да, это таки там, национальный что, канал,
0: Не всегда да. все делает, что Но должно, такие, по идее. Sky News… Ну, там нет такого разделения,
2: я бы сказал, что нет. Я Хорошо, можно... давай по-другому посчитаем. Соотношение выступления других кандидатов на пост лидера Лейбористской партии и Корбина. А, ну,
0: Корбина просто никуда вообще не пускали. Ему просто объявили... Его не
2: пускали, он был в стоп-листе или нежелательно. Нет, как ему просто делалось? объявили,
0: ну, я не знаю, как это называлось, но это была абсолютная информационная блокада. Он просто не мог пробиться ни на один телеканал.
2: И вот по соотношению выступлений, которые были на вашем канале, и выступления его конкурентов на всех других каналах, это тоже, наверное, было приблизительно 95,5%. Ну, 5%. Я, я без
0: процентов обошелся, потому что у меня нет такой статистики, ну, Хоч не хочется надо. быть корректным, но, во всяком случае, ни один, ни один телеканал его на новостные, на ток-шоу не, не приглашал, не брал у него интервью и так далее. Так что это для меня история, ничуть не, она была, может быть, менее, была громкая, менее известная
1: в России, но ничуть не менее показательная. Она а было вот интересно, с Трампом ведь другая была ситуация. Там не было информационной блокады, потому что иначе Клинтон не могла бы построить свою кампанию, потому что Трамп – это был изначально ужас-ужас, и ни в коем случае не голосуйте за него, поэтому голосуйте за меня. Да я бы сказал, что там было не совсем
0: так изначально. Там изначально Трамп был создан в какой-то степени Клинтон, потому что его именно потому что люди себе нарисовали картину, которая была очень далека от реального мира. И политологи замечательные, которые, вот, в отличие от Петра, тоже ошиблись, но в отличие от Петра, они за это получают деньги. Петр, да. вот, для, для, так вот, в лучшем случае, потерял 3 рубля, если спорил. Они объяснили, что Трамп, конечно, никому не интересен. А сражаться надо, надо топить или как у нас выражаются в некоторых городах, гасить надо буша, потом надо круса, потом надо руби. А как гасить? Ну вот мы же вот объективно, да, мы же даем какое-то место, мы удивляем республиканцам. О а вот Трамп, вот тут вот у нас все объективно. И в известном смысле они себе этого врага
2: Наиграли. создали. Да. То есть демократы гасили самых опасных, как они считали, соперников, да, способом... чтобы со стороны да. республиканцев остался соперник, легко победимый по их расчетам. Да, чтобы
0: вывести туда человека, которого дальше растопчут. Ну вот они себе у -у -у. и создали. Од один человек по фамилии Франкенштейн, по версии Мэри Бишишелли, да. уже это создавал.
2: Хотя Франкенштейн решили, был доктором.
0: Ну, я говорю, один человек, по да, версии мы решили. Да, совершенно верно. Дочки, а ты по версии Это решили. Просто
2: люди иногда кадавры считали Франкенштейном. А -а -а, нет, а -а -а, Франкенштейн был доктор, так. который его создал. Совершенно верно. Скажи, пожалуйста. Но все-таки вот те примеры, которые ты так привел четко, это протестное голосование, на твой взгляд?
0: Ну, наверное, в какой-то степени. Но тут сложная история, я даже, честно говоря, не возьму сказать. я Ну, понимаю... конечно, у каждого человека свои да, мотивы. Да. Это, это к социологам. Я только понимаю одно, что когда людям закрывают совсем источник какой-то другой информации, то люди начинают к нему лезть, а в эпоху, в общем, интернета 2.0, и, в общем, достаточно такого... Пронизывающего все информационного потока, совсем закрыть от людей другую информацию не получается. Ну, вот иногда, вот таким альтернативным источником информации оказываемся. Мы, вот там, телеканал, Арти в каких-то ситуациях. А в каких-то ситуациях это блоги, это, это социальные сети, в которых это очень смешно, что в свое время Обама выиграл, да, объявив, что это вот он. Он президент молодежи, он президент социальных сетей. Да. И вдруг оказалось, что теперь в значительной степени за счет использования социальных сетей выиграл, ну вот самый, что не знаю, человек, который старше всех присутствующих здесь в студии, да, что уже
2: сам, самый пожилой президент. Самый
0: пожилой избранный президент в истории и, и консерватор, и расконсерватор. Тем не менее, оказалось, что если все время в одну сторону дуть, то люди начинают, начинают таскать друг друга.
1: Всегда, всегда дули в одну сторону. И сейчас просто за счет развития технологии, интернета, все это стало
2: очевидно. Или все-таки в... на этих выборах дули слишком сильно. По-моему, Александр, все таки такого случая не было, чтобы так не сработал расчет на промывку мозгов. И это касается и Кобрина, это касается и Брекзита, это касается и Трампа. Да, и но поэтому, вот я, правда, на мой взгляд... Их
1: особенно сильно промывали сейчас в этот раз. Переборщили с силой или нет? Ну, я не ну... знаю,
0: переборщили или нет, но то, что такого не было, это вообще то, во что превратилась журналистика, и для меня Опс. прежде всего в США... Опс. Это конечно, это, конечно, потрясение было. Вот для меня просто, как для человека, который вырос на истории Уотергейта, вот на вот на, всем, на том, как Вашингтон-Пост сделал yeah. эту историю, как, они, как журналисты не побоялись, как их редактор не побоялся, их не сдал. Это было после этого в 1974 году было рекордное количество людей в Америке, которые побежали на журфаке yeah. в School yeah. да, да, да. В of Journalism. Рекордное количество, потому что вдруг вот, возникло ощущение, да, правда, правда. это же действительно так. Вот, вот действительно же люди, они, они как раз и контролируют власть, они как раз, если чего кто попробует сделать, то вот журналисты, вот они, мужественные журналисты, вот эти два потрясающие, Борг и Карл Бернстайн, это вообще люди, которыми клялись там, молодые журналисты того времени. И все
2: это ушло в никуда, потому что... Ты читал что... недавнее выступление Перри, как раз из за этого поколения журналистов. Роберта Перри. Роберта Перри. Ну, я вот все время читаю Роберта Перри, конечно. Вот там, где он сказал, что американская журналистика выродилась до удовлетворения ответами на ожидаемые вопросы. Конечно.
0: И самое интересное, что наши слушатели этого не знают, но Роберт Перри – это вообще бывший ЦРУшник. Ну да. Так как и вообще весь сайт Consortium News, он в основном состоит из бывших старших офицеров, ЦРУ, там есть контрразведка военная и так далее. Это все люди, которые все это знают изнутри и которые вот начиная с 95 -го года, вот сколько существует Консоршем Ньюс. Перри вообще это человек, который в свое время раскопал историю иран контра
2: Совершенно Еще одна это, потрясающая, еще одна была потрясающая чем история ботергей. того,
0: как американская журналистика в свое время, как она контролировала свое правительство и насколько она была разведывательной. Правильное слово Investitative, Investitative, Да, да. Ну, вот, я не знаю, как по-русски. Расследовательской. Расследователь. 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 И то, во что это выразилось, и в итоге вот эти люди, которые и он, Рой Макгаверн, да. еще один полковник, ЦРУшник, который за России когда-то следил, а потом пришел к тому, что он стал журналистом, говоря по нашему диссидентом. Потому что он увидел, что на самом деле журн... медиа перестали выполнять свои обязанности.
2: Но все это американские патриоты на самом деле, это не предатели, это люди, которые национальный интерес Америки понимают в том, чтобы смотреть правде в глаза, а не потакать истеблишменту. вот эти патриоты,
0: да, конечно. Я только это имею Знаешь, в виду. интересно, что вот мы сегодня говорим на эту тему, а сегодня была замечательная совершенно история с «Нью-Йорк Таймс».
2: Ее издатель сказал, что нужно менять политику и нужно наконец-то смотреть правде в глаза и честно работать. Ну, давай-ка лучше процитируем. Давай, я вам, читал это на Да, Я вам
0: сейчас попробую это прямо с ходу найти. Это, это потрясающе. Нью-Йорк Таймс. Ну, то, как Нью-Йорк Таймс вообще, кстати, Нью-Йорк Таймс ведь тоже сыграл свою роль в истории с Уотергейтом, конечно, там был в первую очередь
2: Вашингтон Пост, но потом его подхватили Тайм и Нью-Йорк Таймс. Две секунды только буквально, чтобы наши слушатели, которые могут задавать нам вопросы, и телефон это не телефон, а эти самые. Смс-портал наш
1: 5533,
2: В начале сообщения
1: пишите слово вести. И WhatsApp плюс 793
2: 170 63 63. Так вот, Нью-Йорк Таймс это всегда была икона редакционной независимости. Журналисты Нью-Йорк Таймс оплачивали даже пуловские перелеты в самолетах администрации президента, потому что за них нельзя заплатить. Фраза ⁇ Джентльмены из Нью-Йорк Таймс ⁇ за обед платят сами ⁇⁇ это одна из таких вот золотых фраз американской журналистики, чтобы было понятно, во что так или иначе превратилась работа журналиста в «Нью-Йорк Таймс», я просто предваряю твои слова, Алексей.
0: Абсолютно точно. И вот это просто выхватило изо рта, что называется, то, что я хотел рассказать. Вот. И вот именно сегодня появляется статья Залцбергера, очередного издателя в этой династии Залцбергеров, который… Ну, вот он так елозит и говорит, что вот нам нужно заново определить вот нашу, нашу позицию, нашу ответственность. А в письме было же два письма. Одно было письмо читателям-подписчикам, а другое было письмо направлено сотрудникам. Угу. И в письме сотрудникам он пишет, что мы искренне верим, что мы давали справедливое, fair, там, одинаковое освещение угу. двум кандидатам. Здесь все замечательно. Во-первых, здесь замечательно про то, что он искренне... Пишет это людям, которые совершенно точно знали, что они этого не делали. Да. То есть это вот такое убеждение себя. Если пять раз повторить, то тогда ты убедишь и себя, и всех. Это он обращается к людям, которые в течение нескольких месяцев видели, как это делалось. То есть, ну, Можно обмануть человека, который не читал Нью-Йорк Таймс, но человека, который работает, обмануть нельзя. Абсолютно. Но что еще смешнее, что он даже, когда пишет вот это извиняющееся письмо, он забывает о том, что Кандидатов было не два. Совершенно верно. То есть он, извиняясь, пишет, нет, вот нет, мы, мы обоим кандидат. кандидатам давали одинаковое количество времени. Подождите секунду. У нас только зарегистрированных кандидатов было четверо. И вот в эту избирательную ночь, собственно, значительное количество людей, как нам сейчас, мы понимаем сейчас по анализу соцсетей, которые пришли на Арти за освещением. А у нас была блестящая. У нас был Ларри Кинг, Эд Шульц и еще замечательный Джесси Вентура, вообще потрясающий персонаж. Они пришли потому, что мы единственные рассказывали еще о третьем и четвертом кандидатах. Совершенно верно. А это не так смешно все, потому что даже даже Джилл Стайн, которая заняла четвертое место, она на всякий случай... Зеленые. Зеленые, она набрала 1,2 миллиона голосов. Естественно, не получила ни одного голоса выборщика.
2: Ну, это так устроена система. Да. Но почти 2 миллиона голосов, это, извини меня. Э... 1,2. И ее не было вообще.
0: Ее... Её... А, 1,2. Угу. Ее... Её... Ну, это, это около 1%, если я не ошибаюсь. А Гарри Джонсон, он вообще набрал более 4 миллионов голосов. Слушайте, 4 миллиона человек, которые пришли и проголосовали. Хоть раз бы кто-нибудь упомянул, вот кроме Арти, ну и каких-то отдельных странных таких же uh -huh. людей, вообще упомянул, вообще такого слова не было. И вот сейчас, когда Залцбергер пишет письмо, ему даже в голову не приходит, что вообще говоря, он пишет, мы были такие объективные, ему даже в голову не приходит, что вообще говоря, вы двух кандидатов, которые в сумме вообще набрали под 6 миллионов голосов избирателей, вы их освещать. не упомянули
2: даже». Вот это такая я интересная скажу, пожалуйста, история. А может быть, это письмо, как бы, скажем, чтобы не боялись его сотрудники, его газеты, которую он владеет, издатель, это практически хозяин, то есть есть хозяин, а это не главный редактор, это, чтобы наши слушатели понимали, что он их не уволит за ту провальную работу, которую они делали, и что он верит, что они искренне считают, что честно работали. Эта фраза-то очень замысловатая, я бы сказал.
0: Да, там много замыслатых раз. Вообще, если есть желающие, я просто рекомендую почитать оба эти письма. А И... с удовольствием. Это прекрасно, совершенно два. Вот как раз в сегодняшних очень свежих документах.
2: Но тем не менее, это же пусть такое, но признание того, что что-то надо делать. Или уже невозможно журналистикой что-то
0: делать. Ну, журналистика будет все равно меняться, потому что существует соцсети, потому что существует то, что называется, гражданская журналистика. Угу. И это все равно, равно люди идут, идут за другими источниками информации. Другое дело, что это нужно -то проявить какие-то усилия, то есть ну, это нужно сделать осознанно, вот, когда к тебе приходят. К папе приходил Нью-Йорк Таймс, к бабушке приходил Нью-Йорк Таймс, да. к прадедушке приходил. Да. И для того, чтобы. Понять, что не надо искать в каком-то другом месте, это, в общем, нужно проявить некую
1: изобретательность, Училие. скажем так. Некие усилия. У нас вопросы
2: вот, есть да, какие а... ну,
1: Вопросов пока нет. Я думаю, что надо просто еще раз слушателей призвать задавать вопросы нашему да, сегодняшнему богу. гостю. Алексей Николов, генеральный директор RT. 232-1559. Телефон нет, ну, телефон мы не используем. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале. 5533 – слово «Вести». И плюс 7903-170-63-63 – это WhatsApp. Тоже в него пишите. Так-то вопросов очень много. И по поводу будущего журналистики, такой классической, и по поводу роли соцсетей в том, что произошло, наверное.
2: Очень интересно, у нас с вами просто, по-моему, через 45 минут сорок 45, 45 секунд, коротенький перерыв, и очень хороший вопрос, Александр, я думаю, нам смысл будет во второй половине нашей программы обратиться к попытке анализа с твоей помощью, Алексей, исключительно, о том, что меняется в обществах этих стран, потому что кроме деградации СМИ происходит, которые мы видим, к сожалению, происходят и перемены в обществе. Ну а сейчас, по-моему, у нас... Сейчас реклама, реклама и новости. Угу. Петр Федоров, генеральный
1: директор АРТИ алексей Николов, александр андреев и говорим ну, о выборах в штатах о роли прессы и отталкиваюсь от этого о том что происходит и об во всем мире
2: обществе об извини, да меня комментарии в общем первые по, по, по победе трампа застали в поездке я сошел с самолета в Лионе, и сел в такси были пробки и я ехал почти целый час у водителя было включено Францинфо, это добротное государственное информационное радио, хороший ресурс, вроде нашего. И 50% времени занимала тема Трамп и Путин, а США и Россия. И вот эти прогнозы о возможности наладить взаимоотношения, изменения, улучшения отношений, ну, 3-4 разных эксперта без конца повторяли, ну, я бы сказал, считотностью Путин-Путин-Путин-Трамп, Путин-Путин-Путин-Трамп, потому что, конечно, поскольку они европейцы, то политика России их интересует не меньше, чем французская. 25% было посвящено не хронологически, это было в конце, Трамп и НАТО, и будущее НАТО в Европе в связи с его предвыбранными словами, и будущая странка, для которых НАТО в силу антироссийской риторики, конвертируемой в политическую поддержку, является очень важной. Это Балтийские республики и Польша в первую очередь. Ну и, конечно, вопрос Украины. Но Украина в гораздо большей степени была в первых 50% времени, где обсуждались взаимоотношения США и Украины. И, наконец... 25% времени было посвящено возможности победы Марин Ле Лепен, потому что из всех французских политиков она первой поздравила Трампа с победой. И вы знаете, что было в этих обсуждениях, почему это переходит к той теме, которую я от нашего гостя Алексея очень хочу услышать? Это Они рассуждали о том, что победа Трампа сделала возможным то, чего... Так стеснялись. Когда говорили об ошибках социологии, говорили о том, что американцы стеснялись говорить, что они будут за Трампа, потому что это против истеблишмента, это не будет воспринято, они опасались, не будет воспринято соседями, но когда пошли голосовать, голосовали не так, как говорили в вопросах, а так, как им хотелось. Это французская история, потому что... Когда посмотришь на результаты голосования, еще Жан-Мари Ле папа папы Марин. Количество голосовавших за него и за нее французов в десятки раз превышало, ну, мои не то чтобы опросы, а как бы попытки выяснить признание, за кого голосовали, потому что голосовать неудобно, это против истеблишмента, и вдруг оказывается, можно быть против истеблишмента, и оказывается, ничего страшного, и французские комментаторы, которые обсуждали эту тему, говорили о том, что таким образом, образом страх стыда выпущен из бутылки как джин и люди больше не будут стыдиться. А вот
1: если а у будут Трампа теперь открытую, дела еще нормально пойдут, то для французов это, наверное, тоже
2: будет хороший пример. Для них уже хороший пример, что можно и это как раз ведет к вопросу, который у меня к тебе, дружище, это какие изменения, на твой взгляд, происходят в обществе, в котором Работает ваш замечательный телеканал на разных языках? Ой, это, это большой вопрос, потому что там происходят очень большие изменения,
0: которые никак не связаны с политикой, ну, или, вернее, которые воздействуют на политику, но которые происходят совершенно параллельно. Это изменения в обществе, в котором появилась э, сеть 2.0. Uh -huh. А это вот у нас же все у нас на глазах. Я там иногда студентам читаю лекции, и я говорю, как вы думаете, а когда вообще появилось слово «сеть 2.0», когда оно было сформулировано? Ну, ну, не знаю. Она была у нас на глазах. по-моему Статья верно. Тима Орели. это, по-моему, 2008 год. Да. То есть вот канал начинался, мы всего 11, меньше 11 лет в эфире, и мы начинались, мы совершенно по-другому телевидение понимали. Но, слава богу, вот у нас такой молодой, и молодой очень главный редактор Маргарита Симонян, и молодой Ньюс Ром очень, и все наши Ньюс уже всех наших каналов. И поэтому мы в этом смысле, может быть... Быстрее, Вы чем... лучше
2: чувствуете этот ритм. Ну, немножко Мне нам это в этом смысле... Важно.
0: Немножко было легче нам, да. То есть, с одной стороны, это вообще другой мир в принципе, конечно, который... Ну, это многому нужно он другой. А что касается Трампа, ну, конечно, это вообще, это вообще известное дело, что люди, с одной стороны, не все говорят, что у нас, конечно, у нас, у нас сплошная свобода, но вы знаете, вот интересный феномен, он чуть-чуть, так сказать, боковой пример, но, на мой взгляд, он из этой истории. Вы знаете, с чем связан успех в значительной степени книги «Пятьдесят оттенков серого»? Вот с чем он совпал, как что его с появлением электронных читалок? То что с одной mm -hmm. стороны, все, конечно, очень раскрепощенные но нести в руках книгу, где на обложке написано 50 оттенков серого, большому количеству людей было некомфортно, а вот э, ридер – это нормально. Никто не видит, что ты читаешь. Совершенно верно. Вот та же, та же самая история и с голосованием за Трампа. Тоже, вот когда тебя спрашивают за Трампа, за Лепен, э, это, и, 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 это самый Ифарадж, ну или нынешний да, да, Ифарадж, соответственно, партия в Британии та же самая история, конечно, одно дело. Да, собственно, и в Шотландии, в общем, на самом деле, если говорить откровенно, в общем, там есть большие вопросы, насколько там Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться, а не за отделение. Большие там, вопросы. Ну, ну, то есть, по сравнению с несчастным Чуровым, которого там затравили, то есть, Чуров – это просто, я не знаю, какое, вот, какое сравнение, чтобы сказать, насколько его им проводимое голосование безупречно по сравнению с тем, как проводилось голосование в Шотландии. Вот это то мы, в общем, в канале, на канале неплохо а расскажи знаем. Немножко
2: эта тема Ой, Там у нас было абсолютно... Не, там вообще.
0: Была... не, ну она поднималась, конечно, у нас на канале нет, поднималась. Нет, у нас. Но очень мало. Я поэтому то не есть прошу там абсолютно тебя. не контролировалось. Там вообще не, никак не контролировалось. Там голосовать мог кто угодно. Я уже не говорю о том, что за... То, что, не дай бог, было где-то высказаться за отделение, то есть поддержать. Угу. То есть затем регулятор британский следил, просто у нас вообще в ком, это вообще такой жесткий регулятор, Я так говоря, очень, говоря очень мягко. Познакомился вот. в Вене с выступлением. А, да, а, та, а вот что, то, что творилось по этому поводу? Но при этом, например, та же BBC просто-запросто давала. Эфир всем людям, которые, всем известным людям, будь то премьер-министр тогдашний, будь то артисты, вот только, только те, кто объяснял, что, не дай бог, Шотландия уйдет. То есть, какой там какая там сбалансированность? Это у нас там по закону, если там бесплатное время даешь одному кандидату, должен только же дать другому. Вот. Абсолютно. И, и то были очень странные голосования по почте, которые никто не провел. Любой человек, который приехал в Шотландию на этот день, мог опустить. Ой, все. Я, вот, я говорю, что я тут живу. Это так
2: вот, кстати. Угу. Но вернемся вот к этим голосованиям, которые показали очень многим, что не надо стыдиться своего выбора. Иногда это противоречит и, скажем, общеевропейским политическим канонам, как было в Голландии, которая проголосовала против подписания экономического соглашения с Украиной, казалось бы, все должны поддерживать несчастную Украину, которую терзает российский медведь.
0: Ну да, я понимаю. Я вам еще одну вещь хотел рассказать, потому что она как то немножко тоже у нас на канале она была. Это замечательная программа Кокаду на немецком национальном радио. Не попадалась вам такая
2: история? Попадалась, но ну расскажи.
0: Это замечательная история. Значит, вот недавно, совсем в конце октября, на програ... в программе КАКАДУ, это программа для дошкольников. Угу. То есть она рассчитана для детей вот на 5-6 лет. Она выходит на Deutschland Radio, то есть на немецком национальном радио. И вот там э, задается вопрос, давайте ну, познавательная программа. Что такое Сирия? Сирия ⁇ это страна, где Россия и президент Асад бомбят мирных людей. Детишки из-за того, что... Президент Путин бомбит Сирию, у нас столько беженцев. Понятно, да, беженцев в 1994 году. Вот это детям рассказывают.
2: А что такое Олимпиада в Сочи? Алексей, ну, я тебе скажу, да? что это сделано по общеевропейскому лекалу, потому что на, на исполкоме Европейского увещательного союза абсолютно в тех же терминах Генеральный директор шведского радио с гордостью рассказывала о приучении детей к внешней политике. И это была именно Сирия, это было именно в таких терминах. Вот поэтому это работает целая структура в Еврокомиссии, которая придумывает эти передачи для детей, эти программы, конпропагандистское слежение за нашими программами. Но это другая тема. Это тема, как Еврокомиссия поддерживает и создает инструменты холодной войны в классическом виде. Сейчас у нас перерыв на погоду, по-моему.
1: Да, очень коротко. Рассказ о погоде в городах России, но потом продолжим разговоры. Еще почти 15 минут у нас будет для того, чтобы подвести какие-то итоги.
2: Журналист-международник да, есть Федоров, генеральный
1: директор Арци, Алексей Николов, Александр Андреев. Вот вопросы на нашем смс-портале приводят пример. Россия обвиняют в бомбежках, мы приводим факты и доказываем, что никаких бомбежек не было, но западные средства массовой информации об обвинениях рассказывают, а о доказательствах и фактах о умалчивают и опровержения не дают, соответственно, вот западная публика, жители Соединенных Штатов, они прозрели во всех отношениях или только в том, что их касается их внутренних проблем? Да, я не знаю, почему вы считаете, что они прозрели. В общем, какие были, такие и остались.
2: Они не прозрели, они голосовали Перест... так как перестали, никто не да, перестали
1: верить средствам массовой информации, которые. Вот
0: это есть. Ну, конечно, в, в каких-то вещах есть, но я бы, я бы не сказал, что это какой-то ну, кардинальный Кардинальные, не надо закидывать, кардинальные я перемены, я не вижу их, честно говоря. Ну, есть вот какие-то, когда уж совсем это очевидно. Но это, понимаете, очевидно, оно хорошо ведь про себя узнается. Вот когда ты, ты понимаешь, как в советское время говорили, вот хочу врача ухо-глаза, потому что что вижу, о том не слышу. а о чем слышать, того не вижу, на что ему ну, отвечают у нас от развитого социализма не, не лечат. Но вот когда это касается твоего конкретного кошелька, твоего конкретного желудка, тогда ты прозреваешь, а чё там, чё там, ну, бомбят, ну, вроде бомбят. Вот как, опять-таки, вот в том же самом программе «Кокаду», ну, познавательная программа, Олимпиада в Сочи, Олимпиада а в Сочи, да. да, она прошла в России, в России президент Путин, который не уважает права человека. Вот это рассказ шестилетним детям познавательный об Олимпиаде в Сочи. Ничего что вы думаете там? Да, правда надо сказать, что все-таки какая-то организация, потому что на запрос спутника, на запрос спутника, там ответили, ну грубо так упрощенно говоря, пошли вон. Мы рассказываем детям о политике. Дети имеют право получить представление о политике. Вот. Но правда нашлась одна данная этим должна немецкая общественная организация, которая сказала, что это все-таки ненормально детям такие программы делать. Нет, знаете, ну, как касается, всё, когда вот, касается кого-то другого, это неинтересно. Вот когда беженцы побежали, вот это внезапно становится интересно. Вот это задевает.
2: Я хотел бы отметить в связи с этим вопросом один момент, который на самом деле мне кажется важным. Из-за того, что наше информационное поле в России очень широкое, наши, судя по этому вопросу, слушатели – Зрители, читатели знают, что про нас рассказывают. В том числе и западные СМИ. Западные СМИ, конечно же, не знают, что мы про них рассказываем. Западные зрители. Западные зрители, да, угу. правильно, правильно. И в этом смысле это меня обращает к феномену, я не помню фамилию этого американского исследователя, который сказал, что широкое распространение английского языка сыграло страшную шутку с американскими гражданами, потому что весь мир знает, что происходит в Америке, а американцы совершенно не понимают и не знают, что происходит в мире. Но то же самое касается теперь и Европы. Мало-мальски мы знаем европейские языки, те, кто не знают европейские языки, могут обратиться к сайтам, где в ежедневном режиме переводятся на русский язык самые важные сообщения, в том числе и сайт RT на русском. Да, у нас там есть раздел ИНО ТВ,
0: где мы каждый день переводим самые, в том числе, очень-очень критические про Россию, материалы западных разных, и телеканалов. Нет никаких
2: и... табу. Самые оскорбительные Абсолютно публикации переводятся, и мы знаем, что там происходит. И на самом деле ситуация в общем-то поменялась по сравнению с тем временем, которое ты упомянул. Оно сейчас очень сильно напоминает для Запада ситуацию с излетом советской власти. Ну просто Хаффингтон-Пост как... это
0: газета «Правда». Опс. Слушайте, Хаффингтон-Пост начинался как ресурс который сообщает другие новости. Ариана Хаффингтон, опять-таки, история создания Хаффингтон Пост – это вот история прям классическая. И я студентам ее рассказываю. Вот как замечательный человек использовал возможности гражданской журналистики, возможности сети 2.0 и так далее. И идея Хаффингтон Пост была другие новости, которые не рассказывают другие. Чем закончилась? Закончилась тем, что Хаффингтон Пост в 15 16 году просто превратилась в газету «Правда». Поскольку у нее была задача поддерживать Клинтон, то там после каждой статьи, где упоминался Трамп, там был, знаете, как, как редакционная пометка, примечание редактора. Кандидат Трамп, человек, который призывает к политическому насилию, он серийный лжец, расист, женоненавистник, ксенофоб, а также он обещал не пускать мусульман в США. После каждой статьи, где упоминался Трамп, вот только буквально вот на днях, когда он стал президентом… то в правде такого не было. Да. Это хуже правды, ей бога. Слушайте, я не мог поверить своим глазам. Я-то, слава богу, это все видел своими глазами. Это молодые люди, когда Ты они... знаешь, больше, чем напоминает? Молот ведьм. Ну да, «молисум малификарум». Да. Совершенно верно. Это когда молодые люди говорят, что «ну это прям как советская власть». Говорят, слушайте, вы не видели, что такое советская власть, а я-то это видел». И поэтому это правда хуже, чем газета «Правда». В газете «Правда» там писали про американский империализм, но я не могу себе представить, чтобы в газете «Правда» писали там про собаку Никсона, и в конце каждой статьи было примечание редактора. Ричард Никсон – мерзавец, капиталист, бомбит Вьетнам и так далее. Там... А это вот просто после каждой статьи это была обязательная
2: как промывка. Как вот просто... инъекция. А, вот. Понятия... Сейчас стал
1: президентом, сейчас перестали, сейчас сняли. Понятие репутации. Оно сохраняется, потому что раньше было четкое деление. Вот это серьезная пресса, это бульварные газеты сейчас, во-первых, это все деградирует, потому что за счет соцсетей можно прочитать все, что угодно, и маленькое абсолютно только что появившееся издание может огромную аудиторию получить. А с другой стороны, сейчас вот как американские политики ссылались, это мы нашли на Фейсбуке и приводили это как доказательство, как факты. Вот для масс, для избирателей это тоже становится неким источником таким обезличенным и понятие репутации с учетом еще и того, что происходит, во время избирательной кампании, оно деградирует и уже не играет такой
0: роли. Деградирует, роль. совершенно точно. Но очень большая традиция все равно. Все равно очень велика сила традиции. Когда три поколения выписывают «Нью-Йорк ну, Таймс», то преодолеть это очень трудно, тем более, что тут вот и мама. Тот же самый Рэй Магауэрн, вот который отставной полковник ЦРУ, он мне рассказывал, что это очень смело, но это человек, который занимается разоблачительной журналистикой, потрясающий вообще человек, который говорит на нескольких языках, включая греческий, цитируя мне Илиаду на греческом, невероятный человек. Вот он говорит мне, моя мама, а его маме там в районе 90 которая меня знает, понимает, кто я, и так далее. И, тем не менее, она читает мою статью на Consortium News и говорит, нет, слушай, Ро, ну вот то, о чем ты пишешь, ну это же ну этого не может быть. Почему? Но ну, в Нью-Йорк Таймс об этом нет. нет, потому что она всю жизнь получала, она понимала, что то, что не написано в Нью-Йорк Таймс, этого не существует. И правда, произошел колоссальный перелом такой, разлом, которого ну, не было просто, такая революция, и очень трудная. Очень трудно вместить в голову, что это так. Очень Но это, трудно. Происходит. Но это происходит. Это происходит прямо на глазах. И новое поколение, конечно, все меньше и меньше читает газеты, все меньше и меньше смотрит традиционное программируемое телевидение, слушает программируемое радио, они предпочитают всякие другие возможности, которых полно. И в этом смысле с новым
2: поколением меняются. Нет. Свидетельствую, что это так, но при этом есть другой феномен, который тоже нужно изучать. Это реакция ряда студентов США и молодых людей, которые не принимают победу Трампа и считают, что все, что не совпадает с их убеждениями, не имеет права на существование. Это тоже достаточно новый феномен. Тут, кстати, есть вопрос
1: и... у нас, возможно ли в Америке свой Майдан? Ну я
2: думаю, что нет. Нет, нет. Майдан невозможен, но выступления эти нужно будет серьезно изучать, потому что молодежь достаточно активна всегда. И э, думаю, что, конечно же, эти выступления не окончатся ничем не ни трагичным, не ни расстрелом, ну, да, ничего дай бог. Дай бог, бог да. Но там... при этом молодежь активна. Вспомните до этого достаточно яркое выступление Occupy Wall Street. И это достаточное число в них участвовало молодых людей. Да, Дай-ка я тебя послушаю, Алексей ну, мне Львович. кажется, что
0: мы все время... Не, мы не, уж если мы заговорили о, о, о выборах, так надо произносить фамилию Сандерс, потому что по-настоящему молодые люди были обмануты историей с Сандерсом. Это верно. Когда люди... И, собственно, это то, во многом, на чем проиграла Клинтон, потому что большое количество людей пришло за абсолютно другим кандидатом, совершенно другим, и тоже с лозунгами против эстеблишмента, но не как бы не с край... не справа, правой а с стороны, а скорее слева, и после того, как они сандерс всем говорил да мы вот выкинем мы вышвырнем мы сейчас все вместе победим establishment, мы сделаем новую правду и после этого мне не было жалко смотреть человек которому там, за 70 лет и он в общем пряча глаза и делая над собой явно усилия говорил I endorse Hillary Clinton, я угу. буду я объявляю поддержки хиллари клинтон и его сторонники плакали что это вот на это вот этот обман Будет Америке Ты знаешь, это даже аукаться не обман. гораздо это, дольше. Это
2: эстеблистмент, это который через колено сломал человека но люди обманули. ради публичного унижения его, и оно было публичным.
0: И вот это, конечно, будет аукация Это не Майдан, но
2: это очень глубокая вещь, которую забудут не вдруг. Это травма, и медленно мелят мельницы Господа. Тут я с тобой совершенно согласен. А наше дело правое.
1: Вот буквально несколько секунд остается. Уже после выборов Нью-Йоркер, там появилась статья ⁇ Американская трагедия ⁇ в которой... Ну, и мы все понимаем, кто ее написал. Было высказано, это попытка все равно создать, сохранить ту выдуманную реальность, которую пытались создать до выборов.
0: Знаете, это написал человек, который, который принадлежит вот абсолютно к этому уходящему поколению. Угу. Ему, может, называется ⁇ Девушка старая ⁇ ему все равно. Ему уже нечего терять его аудитория ушла это в общем такая последняя статья я думаю что это последняя статья которой он напоследок решил хлопнуть дверью все нью йоркер уже не интересен нью йоркер себя как
2: выражается наш э -э премьер министр обгатился алексей спасибо огромное наконец мечта моя сбылась ты был в эфире моей передачи спасибо вам большое